Hallo und herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 35. Diese Woche spielen wir gegen die Lions, aber vorher schauen wir auf das Spiel gegen die Cowboys zurück. Und da haben wir heute den Markus mit dabei, hallo. Servus, grüß euch. Und als Special Guest haben wir den Roman Motzkus mit dabei. Hallöchen Roman. Hallo, grüßt euch. Und der Roman will auch direkt anfangen. Ähm, der hat sich bereit erklärt, so ein bisschen was... Zu erzählen über unsere Offense gegen die Cowboys. Das ist vielleicht auch immer interessant zu sehen, wie das jemand äh, Packers Externes sieht. Ähm, der Roman hat das Spiel ja kommentiert bei Pro7 Max und kann uns da vielleicht so ein bisschen was erzählen. Fang doch einfach mal an. Ja, ähm, ihr habt es ja oder den Großteil hat es wahrscheinlich mitbekommen, dass ich das Spiel am Sonntag gemeinsam mit Carsten Spengemann kommentiert habe. Und ich habe mich natürlich dementsprechend auf das Spiel vorbereitet. Und als ich dann die Inactive List gesehen habe, dachte ich mir, oh, das kann ja was werden. Jamal Williams nicht dabei, jetzt war Dexter Williams auch nicht mit dabei. Da habe ich noch gar nicht mal mitbekommen, muss ich ehrlich gestehen, dass Carson aktiviert wurde am Samstag, weil das ist mir irgendwie durch die Lappen gegangen. Bei 13 Leuten auf der Verletztenliste hat man da auch andere Fokus wahrscheinlich gesetzt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr positiv angetan, wie vor allen Dingen die Packers diese Situation gelöst haben. Verletzten Pech kam ja noch dazu, dass Devante Adams dann auch nicht spielen konnte. Und dann habe ich mich schon gefragt, äh, gerade beim ersten Drive, wer soll denn da überhaupt jetzt noch äh, was auf die Beine kriegen? Und das ging aber relativ gut los. Und zwar habe ich ähm, natürlich Aaron Rodgers im Fokus ähm, probiert, seine Passempfänger irgendwie einzusetzen. So hatte ich das dann als Gameplan gesehen. Am Ende des Tages wissen wir natürlich alle, dass Aaron Jones äh, derjenige war, der sagen wir mal, nach außen hin auf jeden Fall der glückliche Sieger war. Man weiß ja, 19 Läufe, 107 Yards, vier Touchdowns, äh, hat noch keiner in Dallas jemals geschafft, vier Touchdowns per Lauf zu erzielen. All das ist natürlich äh, ein schönes Ausrufezeichen, aber, und jetzt komme ich dazu zum eigentlichen Helden des Tages, war für mich äh, der Rookie, Elton Jenkins ähm, aus äh, Mississippi State. Der Second-Round-Pick war wirklich wahnsinnig gut drauf. Äh, es lief ganz, ganz viel über seine Seite. Drei Touchdowns hat er maßgeblich mitgeblockt ähm, und vor allen Dingen auch im Passblock äh, sich nichts zu Schaden kommen lassen. Und da muss ich ehrlich gestehen, da war ich äh, wirklich sehr, sehr angetan. Denn der Running Back und natürlich dann im Umkehrschluss auch äh, der Quarterback Aaron Rodgers kann nur gut aussehen, wenn seine fünf Mann vor ihm da vernünftig spielen. Und gerade vom... Ähm, Rookie ist das in Dallas jetzt nicht unbedingt immer so äh, zu erwarten, weil bei knapp 100.000 Zuschauern, die da in diesem Wahnsinnstempel sitzen oder stehen oder schreien oder Sonstiges machen, ist das natürlich sehr, sehr schwer, so ein Spiel dann auch konzentriert über die Bühne zu bringen, aber also muss ich hier wirklich sagen, Hut ab vor Jenkins, der da eine Wahnsinnsleistung gezeigt hat und ähm, dadurch natürlich auch dazu beigetragen hat, dass äh, Jones da so ein phänomenales Spiel hinlegen konnte und ähm, dann als ehemaliger Passempfänger so ein bisschen, was äh, mal die Passstatistik auch von Aaron Rodgers angeschaut. Wenn man jetzt mal die nüchternen Zahlen sieht, also er hat zwei Drittel aller Pässe angebracht, 22 von 34, 238 Yards erworfen, äh, kein Touchdown, keine Interception, also für ihn selbst ein relativ durchwachsener Tag mit einem Rating von 85,2. Das ist also deutlich unter seinem Schnitt, den er ja normalerweise in der Karriere hat, über seine gesamte Zeit, die er da spielt, ähm, hat er normalerweise ein Rating von 102, ich glaube jetzt 1. Ähm, das sind natürlich ist der NFL-Bestwert, der beste geratete Quarterback, der jemals äh, sozusagen in der NFL gespielt hat. Und äh, wenn man das sieht, da ist Aaron Rodgers natürlich in der 15. Saison ein äh, Maß an Konstanz. Aber, und jetzt wieder mal anders drauf geschaut, er hat natürlich sehr viel Pässe äh, relativ kurz gespielt. Und zwar hat er, wenn man seine Passverteilung äh, Verteilung mal anschaut, gerade mal Vier Pässe auf die Wide Receiver angebracht, zwölf auf die Running Backs und äh, sechs auf die Titans Und äh, wenn man die yards dazu dann noch sieht, äh, die Titans haben 81 Yards gehabt. Die vier Passempfänger mit ihren äh, ja, vier Catches waren drei Passempfänger. Im Endeffekt zweimal Allison, einmal Kummerow und einmal Wallace Scantling. Die haben gerade mal 55 Yards erzielt und die zwölf Pässe der Running Backs, also durch Jones und Carson, haben 102 Yards Gebracht. Also doppelt so viel fast wie die auf die Wide Receiver. Und das sagt natürlich vieles. Die haben den Gameplan komplett umgestrickt, haben äh, nicht mehr vertikal angegriffen, sondern die tiefen Pässe, die kamen auf die beiden Titans. Und äh, gerade im ersten äh, Ende ersten Quarter gab es dann natürlich äh, die Pässe äh, auf die beiden Big Play Titans in, im ersten Quarter. Und dadurch äh, sind dann immer wieder auch Lücken in Laufspiel aufgezogen. Das ist, ich bin ein absoluter Fan davon, wenn man Laufspiel und Passspiel äh, mixen kann. Weil dann kann man natürlich der Gegner sich ganz schwer darauf einstellen, was kommt denn jetzt? Und mit Aaron Rodgers muss man eh mit allen immer rechnen. Dementsprechend ist das äh, wirklich eine Wahnsinnsvariante, so kontrolliert zu spielen und vor allen Dingen auch so diszipliniert äh, zu spielen, nicht immer den großen, weiten Schuss zu suchen und äh, dann zum Beispiel, wie die Cowboys sich dann dabei in den Fuß schießen. Äh, ich sage nur, null Interceptions zu drei Interceptions. Und das ist natürlich ein absoluter, Gamechanger und damit äh, hat wirklich alle, und zwar alle, ein, einbegriffen äh, Metal LeFleur, der natürlich den, sagen wir mal, Gameplan da entworfen hat und äh, darauf geachtet hat, dass äh, Aaron Rodgers da auch vielleicht nicht unbedingt den, den Cowboy rauszieht und, <lacht> und wild um sie schießt, äh, um es mal als kleines Wortspiel zu sehen. Ähm, da muss man ehrlich sagen, äh, haben die beiden auch am, während des Spiels ganz, ganz viel miteinander geredet und äh, da war... Das ein oder andere Mal sah es vielleicht ein bisschen so aus, als wenn sie uneins wären oder wenn sie sich da vielleicht ein bisschen angrummeln. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, haben die beiden echt super harmoniert. Und ähm, man muss natürlich gerade als neuer Headcoach, der auch sein Feeling damit reinbringen will und sein als junger Headcoach vor allen Dingen auch ähm, mit einem ja, Superstar, Megastar der NFL, sich quasi anlegen oder beziehungsweise ihm seine Philosophie ja erst beibringen. Jetzt haben wir Woche fünf gehabt, die beiden harmonieren immer besser zusammen. Und wenn vor allen Dingen das Personal nicht da ist, dann muss man halt improvisieren können und das haben die wirklich in der Offense äh, hervorragend gemacht. Eine kleine Randnotiz noch dazu. Ähm, Im zweiten Quartal, es waren noch 11 Minuten 22 zu spielen und da sieht man mal auch die absolute Klasse von Aaron Rodgers. Da gab es die Situation, dass er den Pass Rush gespürt hat, dass er eigentlich ja, schon so gut wie gesackt war und auf dem Spielfeld wurde dann ein Fumble gecallt. Daran sieht man aber, ich habe auch erst im ersten Moment gedacht, weil ich es aus der Perspektive, aus der Totalen gesehen habe, dass es ein Fumble ist. Aber in der ersten Zeitlupe war eigentlich schon zu erkennen, sein Handgelenk schnappt nach vorne. Das heißt also, da war ein Shuffle Pass, den er dann noch zu seinem Running Back, der dann vier, fünf Meter entfernt stand, ähm, noch anbringen wollte. Und dadurch war natürlich dann... Ganz klar, dass es, der Spielzug zurückgeholt werden muss und es kein Fumble war, sondern ein, ein ja, Incomplete Pass. Weil auch diese shuffle pässe nach vorne sind natürlich ein Passversuch. Und ähm, auch wenn es dann nicht über die Line of Scrimmage ging, das was ich zuerst vermutet hatte, dass es dann ein Intentional Grounding sein könnte, da sah man dann in der Wiederholung, dass da ein, ein Running Back in der Nähe stand. Und dementsprechend, das ist ein erfahrener Quarterback, der in so einer Situation den Ball platziert und gewollt richtig wegwirft, um dann den Quarterback-Sack zu verhindern. Genau das ist äh, einer der Punkte, warum die Packers am Ende des Tages gewonnen haben, weil sie nämlich wesentlich weniger Fehler gemacht haben, super konzentriert gespielt haben und am Ende dann auf jeden Fall auch sehr verdient gewonnen haben. Ja, dem kann ich mich größtenteils eigentlich anschließen. Ähm ein Spieler, den ich noch zusätzlich erwähnen würde, du hast jetzt, bzw. Ähm, so zwei Spieler, du hast Elton äh, Jenkins jetzt besonders gelobt, unseren Rookie Left Guard. Ähm, Bulaga, Right Tackle hat auch echt super geblockt, auch im Lauf, was man die letzten Wochen nicht so krass gesehen hat. Da war es eher so, dass er sehr stark in der Pass Protection war und im Lauf ein bisschen seine Probleme hatte. Das hat sich komplett geändert. Und wer auch einen sehr, sehr großen Anteil daran hatte, dass das Laufspiel so gut funktioniert hat, war Mercedes Lewis, unser Thailand, der wirklich grandios geblockt hat. Das war wirklich echt stark. Ja, da gebe ich dir voll recht. Der Punkt ist der, von den beiden erwartet man das eigentlich auch. Also wenn man sieht, der eine ist halt ein Rookie, der hat noch nie in Dallas gespielt. Der andere ist in seinem zehnten Jahr, Brian Bulaga. Und Mercedes Lewis, der Junge ist mal ähm, auch schon ein paar Tage länger dabei. Jetzt muss ich mal ganz schnell reinschauen, wie lange insgesamt. Ähm, der ist schon 14 Jahre dabei. Und dementsprechend, das sind halt erfahrene Veterans, wie man so schön sagt, Wasted Veterans, ja, der da wirklich ähm, immer wieder in solche Spielsituationen gekommen sind. Du hast recht, die haben wirklich klasse gespielt. Gerade auch Bulaga war ähm, eine Bank auf der rechten Seite. Und da kann man natürlich gerade im Zusammenspiel dann auch, wenn man einen guten Talent neben sich hat. Und Louis ist definitiv der bessere Blocker im Verhältnis zu Graham. Graham hat natürlich seine Stärken bei den Passfängen, aber äh, das sind Sachen, die, die musst du als Coach schon auch erwarten von einem Elton Jenkins. Deswegen habe ich ihn extra nochmal hervorgehoben. Kann man es erwarten als Second-Round-Pick, aber darf man nicht unbedingt. Ja, man, man kann die Ansprüche haben, aber heute, also heute nicht, aber am Sonntag hat er gezeigt, er kann wirklich auf höchstem Level mithalten. Du hast, so du hast gerade schon so ein bisschen Entschuldigung, Markus, du hast gerade ja. schon so ein bisschen übergeleitet zu einem, zu was, was ich auch noch sagen wollte. Äh, Jimmy Graham ist natürlich das genaue Gegenteil von Mercedes Lewis, aber Markus und ich haben es gegenseitig gefeiert. Sogar Jimmy Graham hat gut geblockt in diesem Spiel. Das ist das erste also, Mal, dass ich, das ich das gesehen habe. Das ist das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Das war, das hat mich so beeindruckt, er kann es ja doch. Ja, das stimmt. Nein, was ich jetzt noch zu Olein sagen wollte, um, weil Corey Linsley ist ja, <lacht> Entschuldigung, weil Corey Linsley ist ja mit einem äh, Concussion ist ja rausgegangen und dann hat Lucas Patrick als Center übernommen und das war natürlich auch eine ganz große Show, quasi, dass du da einfach als Center reinkommst, eigentlich und einem Mann stehst und, ja, ein fast perfektes Spielercenter hinlegst. Ja, vor allen Dingen, man darf nicht vergessen, dass Patrick noch nicht so viel Erfahrung hat in der Hinsicht, ne? Er war ein genau, Free Agent genau. 2016, das ist in seinem dritten Jahr. Der hat ähm, auch solche Situationen nicht einfach mal jeden Tag. Und, ähm, aber das ist natürlich toll, wenn du neben dir jemanden hast, gerade auch äh, mit, mit dem Rest der Offense-Line, die ja doch im Verhältnis sehr erfahren sind. Also Bakhtiari sieben Jahre, dann hast du äh, Lindsay, der ihm von draußen bestimmt auch noch, auch wenn er vielleicht nicht mehr alles mitbekommen hat, aber auch noch ein bisschen was gesagt hat. Billy Turner auch in seinem sechsten Jahr und äh, Brian Bulaga in seinem zehnten Jahr. Das sind halt alles gestandene football -Männer. Und äh, da, da kannst du auch so einen Lukas Patrick dann einfach mal reinschmeißen und sagen, snap den Ball und äh, such dir den ersten den Blocks. Also die haben natürlich feste Blockschemes. Ähm, und wenn dann natürlich der Gameplan, und da komme ich zu dir nochmal, Nick, ähm, der Gameplan der, der Packers war definitiv darauf ausgelegt, äh, kurzes Passspiel, keine Risiken eingehen, gutes Laufspiel. Und deswegen musste Graham halt auch mitblocken. Und das hat er wirklich äh, sehr gut gelöst. Und wenn du dann halt auch mit dem äh, 12-Personal spielst, das heißt also, Du hast ja äh, oftmals auch gehabt, dass ähm, ein und, äh, zwei Titans mit drauf waren, auch wenn sie nicht unbedingt als Titan aufgestellt waren, aber wenn die dann blocken können, dann ist natürlich auch äh, eine sehr, sehr gute Variante, um deinen Gameplan umzusetzen und das hat bei den Packers gut geklappt. Gerade da, um, um nochmal darauf einzuhacken, ist es ganz, ganz wichtig, dass du einen sauberen Blocker hast. Komoro darf dann zum Beispiel nicht äh, unterhalb der Hüfte blocken, darf dann, wenn er mit jemandem zusammenblockt, und er darf auch keine Blindside-Blocks mehr bringen. Das heißt also kein Crack. Äh, das sind so wichtige Sachen. Die haben auch sehr, sehr smart gespielt. Also es waren relativ wenig Strafen auf Seiten der Packers und äh, wenn dann auch keine, keine wirklich dummen Strafen. Und äh, die haben halt wirklich smart gespielt und waren gut eingestellt und gut gecoacht vom gesamten Staff. Ja, fand ich auch. Also, ähm, Nick, soll ich noch ganz kurz was dazu sagen, zu der Offense allgemein? Ja klar, hau raus. Okay, ähm, ich habe in den ersten ein, zwei Wochen immer gesagt, relax, Leute, entspannt euch, ähm, die Offense muss erst ins Laufen kommen ähm, mit Metal Fleur. <lacht> da habe ich aber in Woche drei angefangen, ein bisschen zu kritisieren Metal Fleur und dass ich irgendwie noch nicht irgendwie... Ähm, sein, sein Konzept irgendwie noch nicht erkannt habe, aber jetzt nach dem Cowboy-Spiel eben, wie Roma das eigentlich ganz gut erklärt hat, mit dem Kurzbauspiel eben und man hat einfach kein Risiko versucht eben, man hat versucht einfach nur ja, Lauf zu etablieren und das hat super funktioniert und irgendwie muss ich jetzt einfach zurückrudern, was ich in Woche 3 und in Woche 4 gesagt habe, muss einfach sagen ähm, Leute, wir haben einen neuen Headcoach, es hat funktioniert, wir stehen 4 und 1 ähm, ja, was, was, was soll man da großartig beckern? Also jeder, der Anfang, also Anfang, Anfang vor, vor der Saison hat jeder gesagt, ja, die Packers werden wahrscheinlich mit einem Metal-Fleur, ja, keine Ahnung, ein 8-8-Team sein, whatever, oder irgendwie so, oder vielleicht wieder ein, I, I don't know. Und jetzt auf einmal stehen wir da mit 4-1, haben die Quers besiegt, haben die Vikings besiegt, <lacht> haben die Cowboys besiegt, ähm, ja, die Broncos ist halt, ja, sind halt die Broncos gerade, die haben halt leider zurzeit sind die nicht ernst zu nehmen, fa fast nicht ernst zu nehmen, obwohl sie auch nicht so schlecht funktionieren, weil sie arbeiten auch sehr viel mit Kurzballspielen und so und mit Lauf. Das hätte uns eh fast auch was ein bisschen gekostet. Auch. Aber ja, wie auch immer. Ähm, also ich fand es im Allgemeinen sehr gut und ich fand das auch eben, wie schon Roman gesagt hat, einfach der Gameplan war einfach perfekt ausgearbeitet für die Cowboys. Mit unseren ganzen Verletzten natürlich. Naja und man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch gegen die Eagles knapp verloren. Also das war ein One-Score-Game. Das war nicht so, dass die uns jetzt aus dem Stadion geschossen haben oder so. Ja. Ja, das wollte ich jetzt eigentlich nur allgemein noch zu der Offen sagen. Ähm, magst du noch irgendwas dazu sagen, Roman? Habe ich irgendwas? Nein, nein, nein. Alles gut. Also ähm, okay. ihr habt mich ja, glaube ich, da in vielen Sachen verstanden, wie ich es rüberbringen wollte. Äh, ja. Von daher, ähm, schön, dass wir aus drei verschiedenen Perspektiven alle drei so ziemlich ähnlich gesehen haben. Es ist manchmal auch nicht ganz so leicht während des Spiels ähm, diese Eindrücke dann und abzuspeichern, dass man darüber dann fünf Tage später nochmal redet. Von daher fand ich es gut, ähm, dass gerade meine Punkte, die ich mir so gemerkt habe, ähm, eigentlich in euren Augen und Ohren dann eigentlich wiedergefunden wurden. Und ähm, ihr seid dann natürlich noch viel mehr im Thema, weil ihr habt alle die, die Spiele, alle fünf Spiele wahrscheinlich gesehen. Für mich war das jetzt so, ich gucke die Highlights und habe jetzt ein ganzes Spiel quasi die Packers gesehen. Dementsprechend, ähm, man muss sich ja da von Woche zu Woche immer auf an weitere Teams und neue Teams einstellen. Äh, schön zu sehen und zu hören, dass ihr da ziemlich ähnliche Meinungen habt. Ja. Was ich schade fand. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja. Ähm, was ich sehr schade fand, dass unser Touchdown Jesus keinen Touchdown bekommen hat. Jake Komorrow war so kurz davor, einen Touchdown zu machen und dann hat er nicht gemacht, oder auf der ein oder zwei Yard-Linie wurde er gestoppt. Das war so schade, ich hätte es ihm so gegönnt. Ja. Ja. Kommt Zeit kommt Rat, keine Sorge, der kriegt noch. <lacht> ja. Und was ihr noch dazu sagen wollt, äh, Danny Vital hat ja wieder einen. Der war auf der 2 getackelt und nimmt seinen Gegenrichten. Ich weiß nicht, ob es ein Cornerback oder ein Linebacker war. Ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, sorry for that. Aber er nimmt den einfach mit und rennt mit ihm 6, 7 Yards und macht, glaube ich, 8 oder 9 Yards. Das war doch einfach grandios. Dafür ist ein Fullback da. <lacht> ja. Aber ganz viel genau. mehr, ja, überhaupt von Danny Vitell und Kuhn sowieso in alle Ehre also ja, ja, der war ja, ist ja eine Legende ja. ja aber wie gesagt Danny Vitell ist könnte in seinen Fußstapfen treten wenn man ihm ein bisschen mehr integriert weil er ist ein Mörder catcher kann super blocken war ja auch oft im Feld eben wie Aaron Jones eben äh, Goal and Touchdowns gemacht hat hat immer brav mitgeblockt also äh, Danny Vitell Mörder arbeit auch will ich an der Stelle auch sagen mal und ich würde ihm gerne mehr den Ball geben. Ganz ehrlich, irgendwelche, irgendwelche ähm, screen auch auf dem, auf dem Fullback einmal, aber Danny Daniel kann es. Fullback, in meinen Augen. Ja, immer so ein bisschen abwarten. Man muss ja auch davon ausgehen, äh, die Offense, wir sind jetzt fünf Spiele in der Saison und es sind halt noch elf mindestens vor uns und die Offense muss ja auch zum Ende der Saison ein bisschen was Neues bringen jetzt sind wir schon ganz oft in der Endzone gestanden an der 1-Yard-Line und der Fullback hat nie den Ball bekommen und irgendwann kommt dann in der Saison der Moment, wo LaFleur sich hinstellt und sagt so, putz, jetzt packen wir den Fullback-Dive aus und dann nimmt Vitella den Ball und rennt einfach durch alle durch, weil keiner damit rechnet also ähm, Gameplan und, und es ist halt nicht immer nur für ein Game sondern er durchaus auch so ein bisschen über eine Saison verteilt ja, sowieso genau ja, magst du was zu der Defense noch sagen, Nick, oder wollen wir noch ähm, Natürlich gibt es was sagen. zur Defense zu sagen, wenn ihr mit der Offense fertig seid, würde ich dann übernehmen Mach das Jo. Passt. So, bei der Defense ähm, Gibt es ja, keine Ahnung, es gibt eigentlich immer was zu meckern, aber heute will ich gar nicht mal so viel meckern Das Spiel war nämlich insgesamt ziemlich gut um, jeder dachte vor der Woche, boah Ezekiel Elliott, der wird uns in Grund und Boden rennen und die Receiver von Dallas kriegen nichts gebacken, weil unsere Cornerbacks so gut sind, ja jetzt haben, jetzt hat Dallas irgendwie 400 Yards durch die Luft gemacht, 463 Yards durch die Luft gemacht und ich glaube 100, 100 plus minus erlaufen oder so um, also ist nicht ganz so gekommen wie man dachte Dazu muss man aber sagen, ähm, ein großer Teil davon war auch einfach eine super starke Run-Defense. Äh, wir haben viele verschiedene Personalgruppen ausprobiert vorne, was unter anderem leider an Verletzungen lag. Teilweise aber auch einfach gut funktioniert hat, immer mal wieder so ein bisschen was Neues reinzubringen. Gerade zu Beginn haben die Cowboys viel im 12-Personal gespielt, hat Roman gerade schon erklärt, mit zwei Thailands auf dem Feld. Um, haben wir sehr viel Base-Defense gegen gespielt sieht man ja auch eher selten um, und später haben wir dann total viel Verschiedenes gespielt, also da waren mal sechs äh, in der Prevent vor der Halbzeit in der Quarter-Defense habe ich mir sagen lassen, heißt das um, halt sogar sieben Defensive-Backs auf dem Feld war schon sehr variabel was wir da gemacht haben, da hat Mike Patton wieder ein ganz gutes Spiel gemacht ähm um, Wen wir nicht so richtig kontrolliert bekommen haben Waren dann aber Mari Cooper und Michael Gallup Die echt beide super starke Spieler rausgehauen haben mari Cooper hat nicht nur J.A. Alexander, also es sah im Live-Spiel Tatsächlich so aus, als hätte er am laufenden Band J. Alexander irgendwie In Grund und Boden gelaufen, teilweise äh, Wenn man es sich so im Nachhinein in der All-22 Anguckt, gerade in der Zone-Defense äh, Hat Cooper aber auch einfach immer die Schnittstellen gefunden Wo er rein ist und hat dann äh, gnadenlos ist er genau die Schnittstellen entlang gelaufen, wo dann halt sich keiner so richtig zuständig gefühlt hat und auch Michael Gallup hat einfach echt gut gespielt ähm, gegen Kevin King am Anfang schon und dann später auch gegen Jermon Williams ähm, hat einfach ein super starkes Spiel gemacht gut, dann kamen wieder Szenen dazu äh, wie der Touchdown von Cooper, wo man sich dann so denkt, den muss Jair schon tacklen und dann muss Redmond ihn tacklen und dann ist er halt in der Endzone aber auch Will Redmond hat, nachdem ich ihn letzte Woche noch sehr kritisiert habe, ein bombastisches Spiel abgeliefert nicht nur in der Defense, auch in den Special Teams war Redmond einer der entscheidenden Spieler der glaube ich drei Special Team Tackles gemacht hat oder so er war ja als Gunner aufgestellt, gell? genau, war, war als Gunner äh, aufgestellt mhm. und hat das echt richtig gut gemacht also war immer vorne da Einmal ein unter Druck gesetzt, drei, ich glaube, also ich glaube, es waren drei Tackles, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber auch als Safety hat er einen echt guten Job gemacht. Also, das hat mir viel, 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 viel besser gefallen als letzte Woche. Ganz großes Lob. Äh, auch, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im Live-Spiel gar nicht gemerkt, dass Daniel Savage nur sehr wenig gespielt hat. Das ist mir jetzt erst äh, aufgefallen, als ich die All 22 geguckt habe. Und dann mal in die ins Gamebook reingeschaut habe, dass Savage nur 19 Snaps gespielt hat, also nur 27%, nur so ein Viertel der Snaps. Es ähm, hat Will Redmond echt tatsächlich richtig, richtig gut aufgefangen, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, wer mir noch besser gefallen hat als die letzten Wochen, war BJ Goodson, der ähm, die Rolle gerade am Anfang in der, in der Base-Defense ganz gut gespielt hat. es hat gut funktioniert. Und natürlich Sullivan mit einer äh, grandiosen grandios athletischen Interception. Aber auch sonst hat Sullivan bis auf ein Play, wo er so ein bisschen, bisschen ich glaube gegen Cobb äh, verloren hat, was durchaus mal passieren kann. Das ist ein Top-Spieler. Ähm, hat er ein gutes Spiel gemacht. Und was mich persönlich sehr gefreut hat, ist, dass Oren Burks wieder spielen durfte. Der hat auch nicht so viel gespielt, ich gehe davon aus, dass er noch nicht 100% fit war, es standen nur 11 Snaps auf dem Feld, aber das hat mir durchaus sehr gut gefallen, also der hat ähm, ein sehr variables Element dazu gebracht, man hat in diesen Snaps dann gesehen, Blake Martinez kann wieder mehr nach vorne arbeiten, Er hat wieder einen neben sich, der die Coverage-Arbeiten übernimmt, so wie es Raven Green Anfang der Saison gemacht hat und konnte dann wirklich auf den Mann gehen, konnte, konnte blitzen, konnte immer wieder vorne reingehen, das war war ganz schön. Also diese elf Snaps von Aaron Burks haben mir echt gut gefallen. Was mir gar nicht gefallen hat, waren 28 Snaps von Kyler Fackrell. 28 Snaps von Fackrell sind mindestens 28 <lacht> zu viel. <lacht> um, also er, er hat, ich weiß nicht, er hat mir in keinem Snap gefallen. Also wirklich in keinem war er richtig gut. Ich für, Also natürlich war es schwierig, weil Darius Smith dreimal verletzt runter musste und ich glaube auch Sean Gary war zwischendurch nicht ganz fit. Aber das ist echt schwierig. Also in dem Moment, wo Kyla Fekrell auch nur mehr als Rotational Snaps kriegt, ist eigentlich ist eigentlich zu viel. Naja, aber darüber habe ich, hab ich auch schon oft genug geredet. Wer mir gut gefallen hat, ähm, mal davon abgesehen, dass halt äh, Kevin King so ein bisschen seine Probleme mit Gallup hatte und J.R. Alexander sehr, sehr viele Probleme hatte mit Murray Cooper, war Jermon Williams, der, als er noch im Slot gespielt hat, ähm, zum Ende des Spiels ist dann Kevin King nicht mehr fit gewesen und musste vom Feld. Ähm, als Chamon Williams noch im Slot gespielt hat, hat der Randall Cobb einfach komplett aus dem Spiel genommen. Der hat gegen Chamon Williams keinen einzigen Catch, kein einziges Target überhaupt erst bekommen, glaube ich. Also doch ein Target hatte er, da hat Sullivan die Interception aus der Luft gefangen aber auch da wäre, wäre kaum gecovert gewesen also äh, Jamon Williams hat im Slot wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht und wer mir auch gut gefallen hat ähm, war Josh Jackson sowohl als Free Safety wo er teilweise aufgestellt war, dann hat er teilweise so eine, diese Strong Safety Rolle gespielt so ein bisschen und hat auch Slot Corner gespielt ähm, auch das hat mir soweit eigentlich ganz gut gefallen, deutlich besser als ich eigentlich noch dachte Und Ein spieler den ich vor allem gegen der Prescott besonders noch mal herausheben möchte ist äh, Lancaster Den ich ja letzte woche noch kritisiert dafür kritisiert habe dass er gegen den lauf gar nicht funktioniert hat der hat gerade zu Beginn des Spiels mehrere, äh, viele Snaps gespielt und da hat er echt gut gespielt und auch die Laufverteidigung sehr, sehr gut gemeistert. Das hat mir besser gefallen und dann natürlich Munchavis Adams, nachdem er dann wieder so ein bisschen mehr mitgespielt hat, der ja wieder fit ist, das hat man auch klar gesehen, dass da neben Kenny Clark einfach nochmal eine ganz andere Wucht vorne an der Line steht. Ja, hat mir insgesamt hat mir die Defense doch ganz gut gefallen, wie gesagt, bis auf halt um, unsere Corner, die so ein bisschen Probleme hatten, aber auch das gibt's mal also nicht jeder hat immer ein perfektes Spiel J.R. Alexander wird das nächste Spiel auch wieder ein bisschen besser spielen um, da mache ich mir gar keine Sorgen und am Ende muss man halt auch einfach sagen, wer, wenn man mit 24-0 führt und dann alles so ein bisschen entspannter wird und man dann spielt mir ja auch so ein bisschen diese band but not break defense also nicht zu viel zulassen und lieber so ein bisschen mehr laufen lassen Bisschen kurze Plays spielen lassen und das hat dann von den Cowboys auch besser funktioniert, aber so von den Tiefen hat bis auf diesen bis auf den Touchdown von, von Cooper und Gallup, was ja halt diese zwei Mega-Plays waren, äh, hat da tief auch nicht viel funktioniert. War schon insgesamt eine gute Leistung, wenn man bedenkt, gegen wen man da eigentlich gespielt hat. Ja, die Cowboys hatten zum ersten Mal seinen Gegner. <lacht> Vielleicht darf ich da auch noch ganz kurz einen Gesamteindruck äh, zur Defense machen. Ähm, ich habe ja während des Spiels auch schon immer wieder erstaunt reagiert, dass gerade die Laufverteidigung wirklich relativ gut war. Dass man so einen Elliot nicht die ganze Zeit auf Null äh, Yards halten kann, ist ganz klar. Aber äh, wenn man die Werte bisher gesehen hatte, sonst gab es pro Spiel 145 Yards, äh, die einem eingeschenkt wurden per Lauf. Äh, das hat halt hier deutlich besser funktioniert. Und dadurch ist dann auch logisch, wenn der Lauf nicht so klappt über das ganze Spiel, dass dann mehr geworfen wird und Prescott hat halt einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht in Sachen äh, Spielintelligenz beim, beim Passspiel und dass du dann so ein Cooper oder auch mal äh, ja, die anderen Jungs ähm, wie ein Korb oder sowas, dass sie doch auch mal freilaufen oder Gallop, das sind alles gute richtig gute Receiver und drei gute Receiver abzudecken gleichzeitig, auch wenn du äh, eine Zone spielst, gerade eine Zone, das muss unheimlich gut auch mit den Linebackern funktionieren, weil äh, die Safeties decken hinten ab, die Cornerback, die Außen meistens und äh, haben dann vielleicht mal eine, eine kurze Zone, aber gerade die Mittelsache, das ist, da muss alles sehr viel Übergabesituation funktionieren und vor allen Dingen auch die Übergabe zwischen Cornerback und Safety bei der tiefen Zone, die man spielt, außer ganz zum Schluss, wenn du eine zone spielt, also das heißt alle vier tief auf einer äh, Höhe, dann ist das natürlich einfacher zu spielen. Aber wie gesagt, Prescott ist ein sehr spielintelligenter Quarterback, er hat allerdings auch mitgeholfen äh, in zwei Situationen. Ähm, bei den Interceptions, die erste auf äh, Cooper, die war wirklich schlecht geworfen, weil er da in den Rücken geworfen hat und äh, auch wenn Cooper die Hände dran hatte, den muss er aber eigentlich fangen. Aber ursprünglich der Fehler von, von Prescott und dann ganz klar äh, die Interception von Sullivan, die war wirklich ein Knaller, weil er einfach nur auf Prescott gelesen hat, wie er diesen Pass schon verkauft hatte. Also der war ganz klar, der kommt nach links der Pass aus Prescotts Sicht und er hat auch die ganze Zeit hingeguckt, nicht wie man es eigentlich sollte, downfield und dann äh, im letzten Moment quasi aus dem Augenwinkel seinen Receiver sehen und durch den, die Kopfbewegung, die er die ganze Zeit nach links hatte, war Sullivan äh, wirklich in der Lage, das Ding super zu lesen und dann äh, abzufangen, also das war eine wirklich klasse Aktion. und am Ende des Tages ist wie immer, wer mehr Fehler macht, verliert das Ding und äh, du hast recht, Nick, bei 24-0 kann man auch schon mal ein bisschen den Fuß vom Gas nehmen, dass es gegen die Cowboys nicht immer gut ist, haben wir dann auch gesehen, weil am Ende musste mehr gezittert werden, als sie eigentlich äh, hätte sein müssen, aber hätte, hätte, Fahrradkette oder so ähnlich, hat sich ja schon mal jemand aus, äh, aus dem Rundballsport gesagt, ähm, am Ende des Tages äh, haben sie das Ding wirklich gut geclosed und dann auch vor allen Dingen äh, souverän nach Hause gebracht. Beste Beispiel. Und gerade wenn man bedenkt, was unsere Defense sonst so gemacht hat. Zedarius Smith hat ihn zweimal umgehauen. Preston Smith hat ihn einmal gesackt. Äh, sind übrigens beide in den Top Ten. Die Packers sind die sind die einzige Mannschaft in der NFL, die zwei Passrusher in den Top Ten der Sackliste hat. Ähm, Preston Smith mit 5,5 und sie mit 5. Äh, ist einfach sau stark. Gefällt mir richtig, richtig gut. Und auch in Quarterback Hurries sind wir auch äh, sehr, sehr stark dabei. Da hat Zedarius ähm, Smith momentan 30 nach 5 Spielen. Zum Vergleich, Clay Matthews hat letzte Saison äh, die Packers angeführt mit 30. Unser zweitbester in Hurries äh, ist Preston Smith. Mit 24. Uh, unser zweit, unsere Zweitbesten waren letzte Saison über die komplette Saison. Um, lass mich gerade noch mal nachdenken. Genau, Fackrell und Gilbert hatten beide 21. Das heißt, nach fünf Spielen hat sie Matthews äh, ausgeglichen über 16 Spiele und Preston hat den zweiten quasi schon überholt. Ähm, um, und damit sind wir, glaube ich, auch, genau, wir sind zweit, die zweit, haben die zweitmeisten Pressures mit 71 insgesamt nach den Vikings mit 73. Äh, was die beiden Jungs da in der Defense vorne machen, ist echt unglaublich. Da werden sich Washington und Baltimore ein bisschen in den Hintern beißen, weil sie die beiden haben gehen lassen. Äh, es waren auf jeden Fall sehr schlaue Neuverpflichtungen, die dort äh, getätigt waren und am Ende des Jahres wird man wahrscheinlich, so sie denn hoffentlich, äh, gesund bleiben, nicht mehr von Smith und Wetten, sondern von Smith und Smiths als Gunplayer, sozusagen als Revolverhelden dann vielleicht ein bisschen reden. Ja, haben ja, jetzt, haben ja jetzt schon die Smith Brothers als Spitzname bekommen. Ja, Die Smiths Bros. <lacht> Das ist, auch, das ist auch geil, die beiden, wenn die Interviews zusammen machen, dann beenden die gegenseitig ihre Sätze, das ist voll geil, als wären das Zwillingsbrüder, das ist total, sind auch, also das Ding ist halt auch, das hat Aaron Rodgers jetzt auch gesagt, allgemein dieses ganze Team, die Offense, die Defense, alle, das sind qualitativ vielleicht nicht hier ein Top-Player und da ein Top-Player und voll mit Top-Playern bestückt, da gibt es halt Teams, die haben deutlich mehr aber das ist doch einfach charakterlich, das ist eine Einheit, das ist ein Team, die haben zusammen Spaß. Das sind leader also gerade die beiden Smiths zum Beispiel sind einfach absolute Monster in Sachen Anführen. Äh, Darius Smith habe ich vorher schon gesagt, der ist dreimal verletzt vom Feld und kam dann wieder. Ist einfach. ist Das zeigt einfach, wie sehr der diese Defense voranbringen will. Aber was auch sehr schön war, war dieser kleine Seitenhieb an Ray Lewis, der letzte Woche bei bei irgendeinem NFL-Talk geredet hat von wegen, ja, unsere Defense hat keinen Anführer. Und was hat der Smith gemacht nach seinem ersten Sack? Er hat den Ray-Lewis-Tanz aufgeführt nach seinem Sack. <lacht> das fand ich sehr nett. Ein kleiner Seitenhieb von Ray-Lewis. Ja, das war definitiv sehr schön. Jetzt ist aber leider unsere Zeit mit Roman schon so ein bisschen rum. Wir spielen ja erst Montag, dementsprechend nehmen wir auch erst Donnerstag auf, so ein bisschen später. Und da ist Roman natürlich schon wieder in der Vorbereitung. Ähm, du bist am Wochenende in London, richtig? Richtig, genau. Ich darf eure NFC-Konkurrenten der NFC South kommentieren, äh, Carolina Panthers und Tampa Bay Buccaneers und habe quasi bis kurz vor dem Podcast und äh, jetzt gleich wieder äh, die Zahlen und äh, Fakten der äh, beiden Mannschaften so langsam im Kopf und vor der Nase und dementsprechend habe ich euch quasi zwischengeschoben, was ich natürlich aber auch sehr gerne gemacht habe. Ja, dann bedanken wir uns recht herzlich, dass du dir diese Zeit für uns genommen hast. Gerade mit London ist da ja immer noch so ein bisschen mehr Stress verbunden. Ach Quatsch. Ich wünsche dir viel Spaß in London. Den werden wir garantiert haben, auf jeden Fall. Und beehr uns gerne mal wieder. Vielen Dank, dass du hier mit uns aufgenommen hast. Sehr gerne. Macht euch ja. einen schönen Abend und äh, viel Erfolg noch in Grün und Gelb. Danke, danke. Von mir auch ein Riesendankeschön, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Sehr gerne. Schönen Abend noch. Danke dir auch. Ciao. So, und ohne Roman, aber dafür jetzt mit Chris, hallo. Schönen guten Abend. Wollen wir jetzt so ein bisschen weitermachen. Und zwar haben wir uns überlegt, ähm, so ein bisschen als zukünftiges Segment, ähm, wurde uns auch vorgeschlagen und haben wir auch selbst überlegt, dass wir mal unsere Boat Predictions von der letzten Woche noch mal so ein bisschen besprechen. Da war ja Markus mal wieder echt, echt haarscharf dran. Ähm... Gehen wir mal durch. Chris hat gesagt, äh, wir spielen 28-21, war nicht so ganz dann, nicht so ganz dran. Elliot, kleiner als 50 Rushing Yards, ähm, hat 62 gemacht, das war in der Nähe und der vitale Receiving Touchdown war auch nichts. Markus war jetzt richtig gut dran, hat ein 34-27 äh, getippt. hätte Hätten sie <lacht> das Field goal am Ende gemacht, hätte er genau getroffen. Ja, aber ich bin froh, dass sie es nicht gemacht haben, weil so konnten sie keinen Onside-Kick machen. <lacht> genau. Ähm, ein Pick-Six von J.R. Alexander hat er getippt. Da gab es immerhin eine Interception. Aber Und der Return war gar nicht so schlecht. Also der war, der war, der hätte, wenn er eine Lücke gewesen wäre, hätte er durch sein können. <lacht> dann ein pick 6 von Savage, den gab es nicht. Ähm, ja, weil er so wenig Snaps gespielt hat, wie wir vorhin schon gehört haben. weil er verletzt war. Ähm, ja. Dann vier Sacks von den Smithers, da gab es drei. Auch knapp vorbei. Rogers, 400 plus Passing Yards. Da ist er mit 238. Das war tatsächlich deine, neben den Savage Pixixx, die Prediction, die richtig weit vorbei war. Yep. Und dann hast du auch noch eine richtig getroffen. Und zwar hast du gesagt, Aaron Jones macht über 150 Scrimmage Yards. Und er hat 182 gemacht. Yes, baby. Aaron fucking Jones, baby. So, ich habe ein 24 zu 17 getippt. Damit war ich natürlich auch ein bisschen vorbei ähm, hab auch die, hab mich den 50, maximal 50 Rush -Yards angeschlossen, da war ich auch vorbei gut, die Prediction mit den Cop-Touchdowns und dass sonst keiner welche macht, war ungefähr um 5 Touchdowns vorbei <lacht> und auch der Red Zone touchdown von Kumuro als Game-Winner hat nicht so ganz geklappt ja, aber haben wir vorhin schon w gesagt, fast, w fast an der ja. n yard linie aber, hey Bitte, du machst bitte nicht nochmal Bold Predictions gegen unser Team. Nein, <lacht> Na, wenn es wenn Kopf ist, okay? <lacht> wenn, sie so schlecht, wenn sie so schlecht für mich ausgehen und gut für die Packers, dann tippe ich jede Woche gegen die Packers. <lacht> oh, dann machen wir einen Anti-Packers-Podcast jetzt. <lacht> so, dann... Ja, was gibt es noch zu erwähnen? Ähm, ja, äh, die Packers haben am gestrigen Mittwoch, ich habe ja schon gesagt, wir nehmen Donnerstag auf, haben am gestrigen Mittwoch noch nicht trainiert, was sehr selten ist, auch für Monday-Night-Football-Games. Ähm, fleur hat aber im Interview heute gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass die einfach ein bisschen mehr Pause gebraucht haben und so ein bisschen Recover-Time ähm, nach den vielen angeschlagenen Spielern und viele haben ja viele Hits eingesteckt, sind immer wieder Spieler vom Feld gegangen gegen die Cowboys, bzw. gegangen worden. Mehr oder weniger. Ähm, deshalb trainieren die heute erst. Und dementsprechend haben wir, glaube ich, auch immer noch kein Injury-Report. Den reichen ja. wir dann hoffentlich später nach. Aber der Mark hat ein bisschen was dazu geschrieben, ja. Hat uns ein paar Infos gegeben. Genau, also so ein bisschen was gibt zu erzählen. Aber dann schauen wir dann später, wenn wir... Ähm, okay, passt. Wenn wir sowieso irgendwie gucken, ob es dann vielleicht ein Injury-Report gibt. Erstmal anfangen würden wir mit... Ähm, Markus, Mir. du wolltest anfangen, <lacht> äh, und genau. zwar schaust du so ein bisschen an die Lions-Defense in der Preview gegen unsere Offense, was gibt es da zu erzählen? Wollen wir vorher nicht noch den injury Report für den Lions zumindest machen, der äh, ah, ist nämlich raus. Ja, dann liest doch einfach mal vor, Chris, dann können wir uns schon gleich bei der, bei der Preview so ein bisschen drauf einstellen, wer da so alles möglicherweise fehlt. Genau, alles klar, dann haben wir vier Spieler, die gar nicht trainiert haben, Mike Daniels, alter Bekannter. Sean Hand, Rookie Armani orovari Cornerback und Sean Robinson, also drei D-Liner. Limited trainiert haben Amendola, Safety Quandre Diggs, Thailand Hawkinson auch Rookie First-Round-Pick und immer noch Darius Slay und voll trainiert hat Stafford. Also vor allem die D-Line da relativ angeschlagen. Das wäre so schon, sieht nicht so schlimm aus. Okay. Ja, also dann zur Defense. Ähm, also die Defense wird angeführt in der Line von Damien Snacks Harrison. Ähm, ein altbekannter, ein relativ guter defense tackle auch. Hat aber derweil, ja, nicht so gut performt. Beziehungsweise, ich habe mir das letzte Spiel gegen die Chiefs angeschaut eben und da war teilweise der Pressure da, ja, aber teilweise auch nicht. Also, ja, er hat bis jetzt, glaube ich, ja, einen Sack insgesamt. Und, ja, sonst... Ja, gibt's nicht Koffizien, zu sagen, ja, drei Best-Deflections hat er. Aber das ist natürlich, als Dealer ist natürlich auch keine, eine, eine, eine Nummer eigentlich, ja. Aber ein, sechs und drei Best-Deflections. Wobei Harrison ja, Harrison ja eh immer mehr Run-Stopper gewesen ist als Pass Rusher. Der ist ja eher so ein klassischer. Ja. Der ist eher mhm. so ein Oldschool-Defensive Tackle noch. Ja, voll. Er füllt dann halt einfach die Lücke vorne. Also, da, also wenn du, wenn du Snacks vorne stehen hast, dann musst du einfach zwei Leute aufstellen auf ihm. Fertig. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Sonst eben, ja, unser Altbekannter Mike Daniels, eben hat er nicht trainiert, hast du gerade gesagt, Chris? Oder war es Limited jetzt? Entschuldigung. Nee, gar, gar, nicht, gar, nicht gar nicht trainiert. Der hey, wird, die, auch, okay, der wird nicht, ja. auch meines Wissens nach, glaube ich, eher nicht spielen. Er hat ja die letzten Wochen ja. schon nicht gespielt. Ja, genau. Ich habe glaube ich, ich glaube, der hat ja, ich glaube, in Woche zwei oder drei hat er sich ja schon verletzt und ich habe mir gedacht, so, ähm, auch so sehr ich ihn mag, eben, haben wir gedacht, okay, schau, altes Schema wieder. Mike Daniels spielt zwei, drei Spiele und dann ist er verletzt und dann spiele wieder bei spielen, spiele wieder spiele nicht, dann ist er die halbe der Season wieder verletzt und ja. Also war der Move ganz okay, dass wir ihn nicht mehr haben, obwohl ich ihn sehr mag. Cooler Typ eigentlich und er tatsächlich um, auch sehr gut gespielt hat. Also vor allem in ja. der Run Defense war der eine sehr große Stütze von den Lions in den ersten Wochen. Ja. War bei uns auch immer eine große Stütze, wenn der fit war, war er einfach präsent auch, aber ja. Wie gesagt, das Verletzungspech von ihm ist halt leider not the yellow from the egg. Aber gut, um, was gibt es sonst zu sagen? Natürlich ein Cornerback, der Cornerback Nummer 1, der Top-Corner der Liga, Darius Slay. Um, ja, der wird, wenn Devontae Adams spielt, Wanted Adams wahrscheinlich an dem 10 picken, wortwörtlich. Um, ja, es hat er, glaube ich, war das jetzt letztes Jahr, vorletztes Jahr, gleich. vor zwei Jahren wollten wir sogar fast Wollten wir immer glaube ich, fast holen zu uns, wenn ich mich erinnern kann, richtig. Nein, blödsinn, das war Kyle Fuller von die, von die Bears wollten wir haben. Ja. Genau, da so haben wir ja für genau. Fuller einen Offersheet unterschrieben, der jetzt genau, gematcht wurde. Stimmt, ja. ja. Also wie gesagt, Daryl Slay, wie gesagt, einer der Top-Corner der Liga. Auf den muss man auf jeden Fall acht geben. Aber wie gesagt, Rogers ist ein alter Hase, der weiß, der weiß wie es läuft. Und man kennt Daryl Slay, man kennt die Lions, man kennt die Defense der Lions. Jetzt hat er Matt British auch schon ein zweites Jahr schon mittlerweile. Matt British... Matt Bred, <lacht> Burschen, helft mal ganz kurz. <lacht> kann mich gerade nicht artikulieren. Matt British Pat Patricia. So, jetzt habe ich es. Ist ja ein Defense-Mind eben. Und ja, dafür, dass, ein, dass er so ein Defense-Mind ist, ist seine Defense eigentlich nicht so gut auf dem Papier. Wahrscheinlich aber auch wegen den ganzen Ausfällen, weil die sind, ähm, ich glaube, bei Yards insgesamt sind sie, ähm, ich glaube, auf Platz 24 oder 26. Ähm, bei Rushing Yards sind sie auf Platz 20 und Passing Yards auch auf 21, 22, also überall unter den über, unter den 20, also oh, 20 besten Defenses unter Meine Güte. Leute, ich kann mich heute nicht artikulieren, was ist denn da los, Sapalot In der schlechteren Hälfte der Liga. <lacht> Danke, so ist es. Ja, ähm, dann gibt es noch einen zu erwähnen. Ähm, jetzt bin ich eigentlich von der Line in die Cornerback-Sektion gesprungen. Jetzt springe ich wieder zurück in die Line-Sektion, weil da gibt es noch Stray Flowers, Stephen Sand. Und den, der ist auch nicht zu unterschätzen. Ähm, was mir jetzt aufgefallen ist, wenn man sich das Spiel gegen die Chiefs, habe ich mir jetzt gerade vorher nochmal angeschaut, dass die Lions sehr viel in drei- bzw. nur vier-Mann-Rush spielen. Das heißt, die, die machen nur mit drei- oder vier-Mann-Druck eben, und haben sonst eben im Backfield ziemlich viel stehen. Das wäre vielleicht auch noch dazu zu sagen. Ähm, sonst gibt es eigentlich ja die Safeties. Free Safeties sind okay. Justin Coleman hat teilweise auch gut performt gegen die Chiefs. Also der hatte da zwei, drei Bass Breakups. Eben wo ich dachte, okay, der Ball ist schon safe gefangen. Ähm, sogar in der Endzone war das, glaube ich, einmal. Ja. ja. Da hat er ihm, glaube ich, wo, ähm, oh, wer war das? Ich mir kurz, Chris, weißt du das doch? Ich glaube ich glaub, sogar Kelsey, aber ich, ich, ich glaube sogar nein, nein, Kelsey. Ist so ich, ich glaube, das war der Robinson oder wie der mhm. heißt. Die Marcus Robinson? Ich glaube, ja, der Marcus Robinson hat er in der End den Ball rausgeknockt okay. ge noch aus der Hand. Ja, ich weiß nicht, genau. Ja, also wie gesagt, also der ist ja glaube ich ein junger, ist der neu. Äh, ja, der kam von den Seahawks in der Offseason. Von den Seahawks kam der, danke. Genau. Ja, stimmt, so spiel ja schon das fünfte Jahr. Ja also auf ist jeden Fall man... einer der besten Slot-Corner in der NFL im Moment. Also ich bin eine super Saison, Coleman. Yep. Hat man definitiv gesehen, wenn man sich das Tape anschaut gegen die Chiefs. Also, ja, das sind so meine Key-Defense-Spieler, auf die es ankommen wird. Also, wie gesagt, Snacks, Defense-Tackle, Trey Flowers, Defense-End, Cornerback, Darius Lay, ohne Frage, und Cornerback, Justin Coleman. Das sind so diese Key-Spieler, sage ich mal, in der defense wenn die performen eben einen guten Tag haben, dann könnten wir es schwer haben. Vorne und hinten. Ja, sonst, okay, meine, De Devin Kennard ist auch nicht so ein schlechter Outside-Linebacker, darf man auch nicht unterschätzen. okay. Sonst, ja. Hat er auch schon drei Sacks, glaube ich, diese Saison? Ja. Ich glaube schon. Ich meine, ich habe es eben gelesen. Kennard, ja, schon 3 Sacks. Vier Tackles verloren. Aber, aber das war im ersten Spiel gegen die <lacht> Cardinals, gell? Drei, alle sechs, drei? Im ersten Spiel. Ja, alle drei im ersten Spiel. Okay, ja, wusste ich nicht. Kann gut sein. Ja. Wenn ne, man vielleicht noch erwähnen kann, ist noch äh, Mike Linebacker, Gerard Davis, den die vor drei oder vier Jahren in der ersten Runde gepickt haben. Der bei den Erwartungen für einen First-Round-Pick-Linebacker, aber bisher eher mittelmäßig äh, gerecht wird. Es ist ein ganz guter äh, Coverage-Linebacker gegen den Run, was man halt in der Statistik auch sieht, aber dafür mit einigen Defiziten. Ja, hat die ersten zwei Spiele gar nicht gespielt, sehe ich gerade. Hat nur gegen die Eagles und gegen die Chiefs gespielt. Dritte und vierte Spiel. Ähm, also wie gesagt, das sind die Keyspiele der Defense. Daher ähm, wird es interessant. <lacht> oh Mann. Ich, ich finde es. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was ist denn okay. los mit mir? Ich finde, man muss die Leistung der Passing die von den Lions ein bisschen relativieren, weil die in den ersten vier Wochen wirklich ziemlich starke Passing-Offenses hatten. Week 1 angefangen mit Cardinals, die sehr äh, passlastig sind. Dann Chargers, und trotzdem die Eagles, die Chiefs sind sie darauf scheiße. Gefolgt. Ja, natürlich sind sie scheiße. <lacht> also nur weil die Cardinals passlastig sind, sind sie ja kein gute Mann. Ja, es, es waren ja immer noch die Eagles und die Chiefs, also gegen die Eagles sah unsere Passing-Defense genauso Schrott aus. Also die Passing, die der Lions ist nicht so schlecht, wie die im Moment auf dem Papier steht. Das auf keinen Fall. Ja, deswegen haben wir ja auch eben Darius Lee und. Ja. Oh yes. Ja. Wie gesagt, das heißt für unsere Offense. Ähm, ich wäre eigentlich dafür, wenn Devante Adams nicht spielen sollte, was wir jetzt mal vermuten, weil er jetzt nicht trainiert hat, was jetzt so quasi mitbekommen haben, da werden wir aber später noch drauf eingehen, ähm, werden wir vermutlich ein ähnliches ähnliches Setup haben, beziehungsweise ähnlichen Gameplan gegen die Cowboys, kann ich vermuten. Kurzsparspiel irgendwie etablieren, Aaron Jones im Ball geben, Truck Carson hat auch gut ausgeschaut, ähm, Dexter Williams haben wir ja gesehen, ist noch nicht fit. Scheinbar Dafür ist Jamal Williams wieder von der Concussion geklärt und wird ja. vermutlich am Wochenende fit sein. Genau. Wie gesagt, Dexter Williams wird eben nicht spielen, weil er einem scheinbar ähm, noch nicht ready ist, sagen sie. Weil er einfach Probleme hat beim Bassblocking, weil er ähm, das Offense-Playbook noch nicht so gut beherrscht. Und ja, deswegen hat man ja auch Truck Haasen eben reaktiviert, eben weil auch Jamal Williams ja letzte Woche nicht gespielt hat, eben also gegen die Cowboys jetzt. Ja, das könnte interessant werden. Jetzt haben wir dann Jam Jamal Williams, haben wir Aaron Jones und Truck Hussen am Start. Ähm. Ja, ich bin gespannt eben, ob Jimmy fucking Graham so weiter performt und auch im Laufspiel blocken wird auf einmal. Ähm, ich bin gespannt, ich meine, okay, da brauchen wir nicht gespannt sein. Mercedes-Louis wird seinen Job machen, wird seine blocking geschichte machen. Was mir sehr gut gefallen hat, war das Scream-Bass auf Mercedes-Louis ähm, gegen die Cowboys. Also sowas könnte man gerne öfters einbauen, gegen die Defense auch, gegen, gegen die Lions, weil damit rechnet, glaube ich, keiner, dass man einfach mal einen Scream-Bass auf Mercedes-Louis macht. Aber natürlich, jetzt hat man es auch gesehen, jetzt könnte man sich auch darauf einstellen, dass, dass man sagt, ah, die Packers machen viel kurz ah, sie machen auch Screens of the Titans, Vorsicht. Um, was jetzt natürlich interessant wäre, jetzt könnte man vielleicht dann sagen, hey, haben wir doch mal Danny Vitell ein bisschen rein. Ja. Um, ja, man hat das mal wieder mal gehört. Mein wunderbares, wunderschönes Handy im Hintergrund vibriert. Es tut mir leid, das hat. jede <lacht> Folge. Jede Folge ja, einmal. Ja, das war, letzte Folge ist wirklich, ich habe vorher auf lautlos gehabt, und jetzt habe ich es gerade vorhin in der Hand gehabt, noch vor <lacht> <lacht> Hab's noch mal kurz eingeschaltet, Scheiße. Ach Gott. Wir, wir müssen mal so ne, wie so eine Mannschaftskasse einführen, wenn das Handy klingelt, und irgendwann gehen wir davon einen saufen. Ui, jetzt warst du kurz weg, Nick. Ah, ich habe gerade gesagt, wir müssen mal so eine Mannschaftskasse einführen. Äh, jedes Mal, wenn es klingelt, musst du einzahlen, und irgendwann gehen wir einen trinken davon. Da zahlt ja eh Markus immer nur ein. <lacht> ich ich, ich habe ja schon gesagt, wenn es klingelt, musst du einzahlen, du Markus. <lacht> und da passt, die nächsten zehn Runden gehen auf mich, alles klar. <lacht> ähm, ja, sonst zu Defense und zu unserer Offense. Ja, wieder Laufspiel. Ich habe es ich letzte Woche gesagt gegen die Cowboys, wir sollen das Laufspiel etablieren. Was haben wir gemacht? Wir haben das Laufspiel etabliert. Ziemlich Bim. auf einmal gewinnen wir auch gegen die Cowboys was kein schlechtes Team haben. Und so stelle ich mir das auch gegen Lions vor. Die Lions sind wir von der Defense jetzt etwas underrated, aber wir sollten es nicht unterschätzen. Es ist trotzdem ein Divisional Rivalry-Game. Um, und dazu, wir spielen aber zu Hause. Es ist ein Home-Game, wir spielen in Lambeau-Field. Das ist natürlich auch noch dazu sagen das heißt Heimvorteil für uns. Primetime. Genau, Primetime, Monday Night Football sowieso. Danke, Chris. Also... Ja, also ich würde mir wünschen, ein bisschen Danny Vitell noch ein bisschen mit zu integrieren und vielleicht den Lions ein bisschen damit auf die Füße zu treten. Sonst, glaube ich, ähm, ja, hätte ich mal gern gewünscht, dass Touchdown Jesus wirklich zu deinen Touchdown kommt. Jake ich ja, glaube Ich, ich, ich. ich habe dir vorher mir. zu Vitell ja schon gesagt, einfach mal so ein bisschen abwarten. Da wird schon wird, äh, wird LaFleur schon einen Plan haben, was er da so über die Saison mit dem machen will. Irgendwann wird es kommen und dann wird er seine zwei, drei Touchdowns mit Fullback-Dives machen. Ja. Da bin ich, ich mir bin sicher. Ja, hoffe ich auch. Ja, Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, eben I believe in Met LaFleur Mittlerweile. Am Anfang der ersten zwei Wochen habe ich ja vorhin schon erwähnt. Ich habe gesagt, relax, Leute, entspannt euch. Und jetzt sage ich, war ich dann die Woche 53 bis dann ein bisschen war ich sehr skeptisch noch. Ich dachte, okay, geht da noch was. Und jetzt gegen die Cowboys habe ich mein Vertrauen wieder gewonnen an ihn. Und jetzt sage ich wieder, relax Leute, entspannt euch, wir stehen 4 und 1, keiner hat uns zugetraut, dass wir 4 und 1 stehen, wir haben die Bears besiegt, wir haben die Vikings besiegt, gegen die Eagles, das war ein kleines Hoppala, meine Güte, ja, shit happens, man kann nicht jedes Spiel gewinnen, wir stehen 4 und 1 Leute, entspannt euch, alles easy. Die Packers haben übrigens äh, zuletzt 2012 die ersten drei Division Matches gewonnen, also 3 und 0 aus den ersten drei Matches quasi in der Division. Na dann? Dann wird Zeit. Beat the Lions, würde ich sagen. Chris, <lacht> willst du uns was sagen? <lacht> ja, ich würde dann mal mit der Offense weitermachen. Ich habe ja eben schon grob angefangen mit dem Schedule. Cardinals, Chargers, Eagles, Chiefs. Ähm, da haben die Lions so mittelmäßig Punkte gemacht. 27 gegen die Cardinals, 13 gegen die Chargers, 27 gegen die Eagles. Davon war aber ein special team Touchdown, also im Prinzip nur 20. Und in Week 4 dann noch 30 gegen die Chiefs. Die beste Leistung, was das angeht. Ähm, die Offense ist eigentlich in allen Kategorien so im oberen Mittelfeld bis knapp in den Top 10. Das gilt so für Points per Game, Rushing Yards, Passing Yards oder Total Yards per Game. Am besten sind sie in Passing Yards per Game, Siebter in der NFL momentan. In Points per Game ähm, einen Platz über den Packers, also da kann man das ein bisschen vergleichen. Für die, die da vielleicht nicht so tief drin sind. Ja, die Lions Offense ist grundsätzlich <lacht> <lacht> Hast du gesagt tief drin sind? Ja. Entschuldigung, <lacht> Sorry. Kein Ding. Oh. Ja, die Lions Offense ist, ist ähm, grundsätzlich relativ run-lastig. Run ähm, haben die ersten vier Spiele, die sie jetzt hatten, im Schnitt ca. 47% Run, 53% Pass gehabt. Das ist Relativ ausgeglichen und wie gesagt ziemlich ähm, run-heavy. Ähm, Starting Running Back ist Karen Johnson, der bisher glücklicherweise für die, aus Packers sich noch nicht so gut in die Saison gefunden hat, mit 3,4 Yards pro Carry, aber trotzdem ein äh, ziemlich talentierter Running Back ist und auch die letzten Saison schon einige Male sein Talent hat aufblitzen lassen. Dahinter haben die Lions ähm, McKissick, der, meine ich, auch neu von den Seahawks gekommen ist. Weiß es einer von euch gerade? Ja, ich glaube, das ja, ist auch das erste. Genau, okay. Ähm, der aber eher so ein Receiving-Back- bzw. Outside-Runner ist, also relativ flink und schnell ist und wenig durch die Mitte läuft. Und Ty Johnson, Rookie, Sechs runden pick von den Lions, dieses Jahr gewesen. Die beiden haben sich auch ein paar Carries schon genommen, aber wie gesagt, den Großteil kriegt Karen Johnson und ist auch klarer Nummer 1 Running-Back. Du hast jetzt gerade gesagt, der ist nicht so gut in den Yards per Carry. Dazu muss man aber natürlich sagen, dass er dann so ein bisschen auf die Masse trotzdem ganz gut ist. Also das richtig äh, hat in, also man muss einmal ja dazu sagen, die Lions kommen ja aus einer Bye week das heißt, die haben schon eine bei hinter sich, das heißt, die haben ja. ist eine bei ihrer Bei hinter sich, das heißt, die haben nur vier Spiele gespielt und in denen hat er 250 Yards erlaufen. Ähm, das sind immer noch irgendwie 60 Yards oder so pro Spiel, was okay ist. Ein Touchdown ja, ist nicht ist grandios, okay. aber ist okay. Äh, hat einen Touchdown erlaufen und ähm, hat auch für 99 Yards dazu noch gefangen. Das heißt, das äh, stimmt, ja. mit sieben Receptions, also auch ganz gute, ähm, gute Receiving-Läufe dann quasi gehabt mit 14 Yards per, per Catch quasi und da auch einen Touchdown gemacht. Ja, genau halt, wie, wie du sagst, okay, in die Saison startet, aber nicht gut. Ähm, dann haben wir jetzt nach, der, nach den starken Rushing, die, äh, noch mal neu, nach den starken Rushing Offenses der Eagles und Cowboys jetzt wieder eine ähm, zumindest, ähm, was die Effizienz angeht, etwas schwächere Run Offense. Und ähm, wir haben natürlich auch, was das angeht, jetzt zwar wieder eine Offense, die relativ viel rennt, ähnlich wie die von den Cowboys, aber in der, die Qualität halt etwas in dem Sinn niedriger ist als bei den Eagles und den Cowboys. Vielleicht dann wieder ein besseres Spiel von unserem Run Stop könnten wir sehen. Ähm, wobei das gegen die Cowboys ja auch gut aussah, aber das war eher dem Spielverlauf geschuldet. Zur Passing-Offense der Lions. Die ist extrem vertikal ausgerichtet diese Saison, das war unter Sta mit Stafford eigentlich schon immer so, aber die Saison ist es noch etwas extremer geworden, was man natürlich halt auch braucht in der Offense, wenn sie so run-heavy ist. Die Lions haben ziemlich starke Deep Threads mit Golladay und Marvin Jones. Ähm, vor allem Golladay kristallisiert sich halt immer mehr als Waran aber One Receiver raus in den ersten vier Spielen, ist jetzt in seinem dritten Jahr in der NFL und war vor allem gegen die Chiefs extrem stark. Hatte auch zwei Touchdowns gemacht. Einer davon war wirklich unglaublich. Unglaublicher Tap. Ähm, das sieht schon extrem gut aus diese Saison. Beim Right Receiver Core haben auch Amendola neu dazu bekommen. Slot Receiver von den Patriots, der immer noch ein ziemlich guter Route -Runner ist. Und vor allem bei Third Downs ziemlich wertvoll sein kann. Zum Quarterback. Stafford war eigentlich immer ein solider Quarterback. Solide bis gut. Sieht auch dieses Jahr wieder ziemlich stark aus. Neun Touchdowns nach vier Spielen. Ist eine relativ gute Quote, sieht in der Pocket echt souverän aus und ist auch von der Accuracy ganz normal, souverän wie immer. Also auf jeden Fall oberes Liga-Drittel bisher die Saison. Dazu kann man sagen, Adrian Franke von Spox hat jetzt die Woche ja, ein Quarterback-Power-Rating in Anführungszeichen Released. da ist Aaron Rodgers auf der 6 und Matt Stafford auf der 5. Ja, ja. also Stafford spielt echt eine super Saison bis jetzt. Kann man nichts sagen. Ähm, weitere Waffen sind auf jeden Fall die Titans mit First-Round-Pick TJ Hawkinson, der echt gut in die NFL gefunden hat, vor allem Week 1 gegen die Cardinals, extrem stark aussah. Letzte Woche hatte sich, äh, nee, vorletzte Woche, Week 4 war das ja dann, die hatten eine den Bi Week gegen die... Ähm, Chiefs hatte sich, meine, ich verletzt, ist aber ja Er ja, hatte gerade sich eben eine Concussion gesagt. geholt. Genau. Da hat er ja probiert zu hurdeln und ist dann komplett auf den Kopf geflogen. Genau, der ist gehört, wollte hördeln und ja. äh, wurde dabei aber halt erwischt und ist dann auf ja. Rücken, Schulter, Kopf und hat sich dabei ein bisschen mehr verletzt und musste raus. Aber, aber der tun so sagen, Chris und Nick, ja. es, es ist einfach ein Wahnsinn, oder zurzeit, wie viele Titans auf einmal hurdeln? Ja, habe ich, auch, hab ich äh, am Wochenende oh, oh. noch gesagt. Die Titans ja. haben das diese Saison einfach für sich entdeckt. Auf einmal, vorher waren es die Running -E Backs letzte Saison, die waren es ja, auch okay. immer noch, aber auf einmal alle Titans fangen an. Ja, und auch Logan Thomas, der, der dritte Titan von ihnen, mhm. hat es genauso gemacht. Ja. Cool. ja. ja. Ähm, wo war ich? Genau, Hawkins. Wo, wobei das so ein bisschen, warte mal ganz kurz, Entschuldigung. Ja, äh, wobei ja. das vielleicht auch so ein bisschen darauf kommt, dass ähm, Cornerbacks so ein bisschen kleiner werden mit der Zeit jetzt. Äh, also es gibt auch den einen oder anderen richtig guten Inside Linebacker, also Devin Bush ist zum Beispiel auch ein bisschen kleiner, der jetzt im letzten Draft sehr aktuell war, ähm, und auch ja. eine ziemlich gute Saison spielt, um das mal nebenbei zu sagen. Ähm, also, die, die Defense-Spieler, die halt so Tide-Ins tackeln würden, werden auch einfach so ein bisschen kleiner äh, momentan, so dass es auch für, gerade für halt so riesige Tide-Ins so ein bisschen einfacher wird zu hurdeln, sage ich mal. Ja, möglich, dass es daran liegt. Hawkins, ähm, genau, Hawkins haben wir eben gesagt, ist auf Injury Report Limited beim Training. könnte also gut sein, dass er am Montag, Montagnacht wieder dabei ist gegen uns. Ja, zu den Matchups komme ich ja gleich. Zweiter Teil ist Jesse James, der auch neu gekommen ist in der Offseason aus Pittsburgh. Ist ein ordentlicher zweiter Teil, nichts Besonderes, aber. Kann man mitarbeiten, hat aber die Saison noch keine große Rolle gehabt in der Offense. Ich glaube, fünf Receptions bisher gehabt. Also die Lines vor allem mit Hawkinson, Golliday und Marvin Jones. Das sind einfach die drei Favorite Targets von Stafford bisher und das kristallisiert sich deutlich heraus. Ähm, zur O-Line, letzter Teil in der Offense. Die ist ähm, diese Saison so ziemlich im Mittelfeld. Haben ein solides Tackle-Duo, auch relativ mittelmäßig mit Rick Wagner und Taylor Decker, die nichts Besonderes sind, aber auch nicht regelmäßig schlecht aussehen. Interior sieht dann ein bisschen schwächer aus bei den Lions mit Joe Dale und Graham Glasgow als Guards und ehemaligen First-Round-Pick Frank Ragnall als Center. Das ist, wenn man da eine Schwachstelle ausmachen kann, sicherlich ähm, der größere Punkt, den man angreifen kann in der o -Line. Genau. Die sind also durch die Mitte relativ angreifbar, wobei natürlich mit den Smiths bei uns auch die Tackles relativ leicht und effizient attackiert werden sollten. Ja, zu den Matchups. Unsere Defense gegen die Lions Offense. Wie ich gerade gesagt habe, die Interior Offensive Line könnte da als Schwachpunkt relativ gut dienen. Dafür auch, dass Clark jetzt nach zwei Spielen hintereinander, wo er gegen All-Pro-Interior Offensive Lines mit, mit Jason Kelsey und Travis Frederick gespielt hat, wo er relativ blass war. Ähm, dieses Spiel wieder eine deutlich größere Rolle vor allem im Pass Rush auch spielen könnte und sollte. Ähm, da erwarte ich mir relativ viel jetzt am Montag von Clark. Was mir ein bisschen Sorgen macht, das ist ähm, vielleicht das einzige Match, was mir ähm, ein bisschen ja, Sorgen bereitet, ist eher gegen, gegen Golliday. Das liegt daran, weil Goloday ein ähnlicher Spielertyp ist wie Amari Cooper und ähm, ich weiß noch nicht, was ihr eben im äh, Preview zu der Leistung von Jael gesagt habt. Ähm, ich fand es halt, also eindeutig die schlechte Leistung, diese Saison zumindest. Ähm, seit er in der NFL ist, weiß ich nicht. Letzte Saison waren einige Spiele so la la, aber so ein richtig schlechtes Spiel wie gegen Cooper... Hatte ja ihr jetzt noch nicht und ähm, Golliday ist halt, wie gesagt, ein ähnlicher Spielertyp, relativ physisch, ähm, ein bisschen schlechterer Roadrunner als Cooper. Aber das macht mir halt ein bisschen Sorgen, wobei ich mir irgendwie nicht vorstellen kann, dass Jair zwei Wochen hintereinander ähm, auf, auf einem für ihn relativ niedrigen Level spielt. Das macht mir wieder ein bisschen Mut. Ja, ja also ich hatte ähm, das so ein bisschen erwähnt, dass das ja da war ähm, dass es nicht so ja. gut lief, habe aber auch, äh, gesagt, dass es meiner Meinung nach zumindest nicht nur an, an Jair lag, also da waren auch so ein paar, also klar, so ein paar Plays hat Jair einfach vollkommen ver vermasselt, so den ersten Catch, äh, bei der Interception, die er gefangen hat, hat er es ja eigentlich auch vermasselt gehabt, ähm, aber da waren auch Plays dabei, die sahen im Live-Spiel für mich klar nach Fehlern von Jair aus. Und wenn man jetzt im Nachhinein guckt, war es einfach unsaubere Zone-Coverage dann mit äh, dem Mitspieler hinten dran. Äh, dass sie einfach, also zum Beispiel bei dem einen Play äh, sind beide davon ausgegangen, dass, äh, dass er geradeaus weiter rennt. Äh, Jair hat ihn abgegeben und ich glaube Kevin King hat die tiefe Zone gespielt. Um, hat ist dann zurückgegangen, um quasi die, die corner äh, die, nicht dumm, die Go-Route, äh, zu covern, ist aber nicht passiert, er ist eine Out-Route gelaufen, dann auf einmal, und zack, war er fünf Yards in alle Richtungen frei, es sah dann so aus, als wäre Jair von ihm weggegangen, aber das war einfach diese Übergabe von den beiden, die nicht geklappt hat, wie sie sollte, also, ähm, ja, es war kein gutes Spiel von Jair, und auch Kevin King hat meiner Meinung nach, äh, gegen äh, Gallup nicht super gut ausgesehen, aber es waren auch viele Dinge, wo es halt auch so ein Zusammenspiel von mehreren Spielern war, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist. Ja, genau. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Ähm, genau, das nächste Matchup ist, wie ich gerade eben angesprochen habe, die Offensive Tackles der Lions gegen die Smiths, beziehungsweise generell unseren Edge Rush, aber der besteht ja größtenteils aus den Smiths. Ähm, weil die Leistung der Smiths einfach, auch wenn die Tackles jetzt nicht unbedingt der Schwachpunkt in der O-Line der Lines sind. Äh, man hat es jetzt gemerkt, die ersten fünf Spiele, die Leistung der Smiths hat einfach so einen riesen Impact auf unsere gesamte Defense-Leistung. Wenn die Smiths gut spielen und Druck kriegen, logischerweise sieht unsere Passing-Defense viel besser aus, macht ja Sinn. Und da erwarte ich mir jetzt auch gegen Average-Offensive-Tackles wieder, wie gegen die Cowboys, ein relativ effektives Spiel. Das letzte Matchup, was ich mir rausgesucht habe, ist Hawkinson, wenn er fit ist gegen unsere Thailand-Coverage. hatten wir ja letzte Woche schon angesprochen vor dem Cowboys-Spiel. Das sah dann gegen die Cowboys sogar relativ ordentlich aus, im Gegensatz zu dem Eagles-Spiel. Da muss man gucken, ähm, jetzt gegen Hawkinson, der ein super Thailand ist, extrem talentiert, guter Roadrunner, sehr athletisch. Wie unsere Coverage dagegen gegen ihn aussieht wieder. Ähm, nach der Cowboys-Woche, wo es halt, wie gesagt, ganz gut aussah. Das sind für mich so die wichtigsten Matchups Cowboys, gegen die Lions-Offense. Ja, also die Key-Spieler sind dann quasi eigentlich Matthew Stafford, ist eh klar, Karen Johnson, Kenny Golladay, Marvin Jones und DJ Hawkinson. Das sind eigentlich also so alles außer die O-Line? Genau. <lacht> <lacht> Nein, die sind ja, das sind ja wirklich alle Spiele, wo man sagt, okay, da muss man halt aufpassen So, bevor wir jetzt zu so einem kleinen Fazit kommen, würde ich nochmal ein bisschen äh, nochmal unseren Injury Report durchgeben, der ist nämlich gerade reingekommen äh, Full Participants haben wir Oren Burks, habe ich vorher schon angesprochen, hat mich gefreut Er hat gut ganz gut gespielt in den wenigen Snaps, die er gegen die Corbus gespielt hat Kyler Fackrell hat komplett trainiert, Darius Shepard hat komplett oh, no. trainiert. Ja genau, oh no. Äh, the Darius Smith hat äh, komplett trainiert mit seiner Knieverletzung, die ihn mehrmals rausgeworfen hat. Das freut mich dann doch sehr. Und wie schon angesprochen, Jamal Williams ist von seiner Concussion geklärt und durfte auch in Full Pets trainieren heute. Gar nicht trainiert haben Devonte Adams, der wie gesagt vermutlich nicht spielen wird, ist noch unsicher. Tony Brown, von dem ich so noch gar nichts wirklich gehört habe, was das Monday Night Game aus, äh, angeht. Ähm, Daniel Savage, der scheinbar immer noch in einem Boot rumläuft und von dem man nicht wirklich was weiß. Äh, die Interviewanfragen Interview hat er wohl abgelehnt. Äh, ja, ist ein bisschen traurig. Aber wenn Will Redmond so spielt wie gegen die Cowboys, dann lässt sich das vielleicht verkraften ähm, und Robert Tonyan hat gar nicht trainiert, wobei es von dem den Status gibt dass er vermutlich fit wird zum Spiel man will da aber auch nichts überstürzen natürlich aber da geht man davon aus, dass der das noch bis zum Spiel schaffen könnte ähm, Limited trainiert ist eine ganze Liste an Spielern äh, Veteran Rest bekommen haben Graham und Bolaga wie eigentlich jede Woche Modavius Adams hat immer noch Limited trainiert, hat ja auch nur Limited gespielt, in Anführungszeichen. Kenny Clark hat nur Limited trainiert, das könnte schwierig werden. Kevin King hat mit seiner, mit seinen zwei Verletzungen Knie und äh, helft mir kurz auf die Sprünge, Groin. Le Leiste? Jungs? Äh, ja, Entschuldigung, ja, Leiste. Leiste genau, ja, Kronen, okay. Leiste. Um, hat auch nur Limited trainiert, dann Cory Lindsay, die Concussion, hatten wir auch schon erwähnt. Um, Will Redman steht drauf mit einer Schulterverletzung, auch nur Limited trainiert. MVS mit äh, Hamstring nur Limited trainiert. Und Chamon Williams mit einer Rückenverletzung nur Limited trainiert. Und jetzt kommen so ein bisschen die zwei, wo es echt schwierig wird. Mercedes Lewis mit einer Fer mit Fersenschmerzen irgendwie. Das könnte bitter werden. Weil der gerade zum Laufspiel, falls Devonta Adams fehlt, schon einen riesigen Beitrag geleistet hat, letztes Spiel. Und Aaron Rodgers hat mit einer Knievernetzung nur limited trainiert. Hm. Was sagen wir dazu, Jungs? Schwierig. Da wurde auch noch gar nichts zu berichtet, ne? Ja. Also, also ich hoffe, es zwingt nicht. Ich weiß Also, ich mache mir da eigentlich keine Sorgen für Montag. Ja. Es es ist das ja. ja. Entschuldigung, sagst du, Chris? <lacht> ich ich wollte auch nur sagen, dass da wird man eh noch was zu hören. Jetzt wurde Injury Report draußen, werden sich ja eh die ganzen Analysten wieder dran setzen und dann wird man dann noch was zu hören jetzt die nächsten Stunden und Tage sowieso. Ja, also es ist definitiv nichts Seriöses, aber ja, trotzdem, wenn wir schon hören Aaron Rodgers Knie, dann ja zucken wir alle so was, was, warum, warum, was? was ja, das macht einen dann doch ein bisschen unglücklich, finde ich. Ja, ein bisschen. Ähm, was ich noch dazu sagen wollte zum Injury Report, ähm, Matt Britisher hat ja auch gesagt bei einem Interview, dass er sich definitiv darauf vorbereitet, dass der Wante Adams spielen wird. Also die Lions bereiten sich darauf vor, dass der Adams vermutlich startet. Damit sie einfach vorbereitet sind. Was ihnen nichts helfen wird. Wäre auch fahrlässig, wenn sie es nicht machen würden, finde ich. Eben. Sowieso. Das heißt, wahrscheinlich, wenn sie da wahrscheinlich einen Corner und einen Safety auf ihm abstellen werden, vermutlich dann wie wir schon gesehen bei den Chiefs eben, weil die Chiefs sind ja sehr, sehr, sehr passing-lastig gewesen. Pass passing lastig gewesen. Und ähm, da war ja wirklich, wie ich vorhin schon erwähnt habe, die war der pass beziehungsweise an der Line sind dann teilweise nur drei bis vier Leute gestanden. Das werden wir vielleicht teilweise auch gegen uns sehen, dann sowas. Wie ja, wenn die Wante einem spielt. Jo, das wollte ich noch kurz anmerken. So, dann sind wir heute sogar, wenn wir... Beide Teile, die wir jetzt ein bisschen aufgenommen haben, zusammennehmen. Erst bei einer Stunde zehn sind wir schon fast früh fertig. In Anführungszeichen, ähm, dann bleibt noch anzumerken, dass wir natürlich Monday Night spielen. Ähm, das Spiel gibt es bei The Zone zu sehen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und natürlich im Game Pass. Ähm, und dann kommen wir jetzt mal wieder zu unserer Lieblingskategorie der Lieblingskategorien zu den Bold Predictions. Und wie immer darf Chris anfangen. Was gibt es für Bold Predictions zum Spiel gegen die Lions? Jawohl. So, die Packers gewinnen 24-21. Ganz spät. Moment, Moment, stopp, stopp, stopp. Hast du gerade die gleiche Zahl nochmal gesagt wie letzte Woche? Nein, bloß sind das 28-21. <lacht> Gut. Jede Woche einfach dasselbe jetzt. <lacht> okay. Nee, nee. 24-21, ähm, ganz spät. Und ganz knappes Spiel. Mason Crosby wird am Ende das Field Goals zum Sieg machen und erste Bull Prediction betrifft auch direkt Mason Crosby, der wird nämlich drei oder mehr Field Goals in dem Spiel machen. Die Packers werden oft übers Feld marschieren, aber leider wieder in der Red Zone bzw. in der Hälfte der Lions Probleme kriegen, deshalb wird Crosby relativ viel zu tun haben in der Nacht Außerdem macht Kenny Clark zwei Sacks in dem Spiel. Ich hatte gerade sogar kurz überlegt, ob ich ganz riskant noch eine Interception für Clark aufschreibe. Irgend so ein Tippball. Das, das war mir dann too much. Dafür habe ich aber einen Special-Teams-Touchdown mit reingenommen. Wird der Zeit, Week 6, unser Special-Team mit neuem Special-Teams-Coordinator. Macht diese Woche auch einen Touchdown, den ersten diese Saison. Yes. Aber wenn Crosby drei Field-Goals macht, ne? mhm. dann haben wir ja schon neun Punkte weg. Und dann hast du noch 15 übrig. Wie kriegt man denn 15 Punkte hin? Ja, Mann, die Two Point bei einem. <lacht> <lacht> Der Fullback dive für zwei Punkte. Ja, ja. <lacht> so, Mar Markus, du bist dran. Okay, Leute, schnallt euch an, jetzt kommt's. Also Trommelwirbel, wir werden machen. Also ich bleibe einfach dabei. Die Smith Bros werden Fucking Matthews Stafford, viermal secken. Ich bleib dabei. Punkt aus. Weil die Line, die O-Line von den Lions einfach, ja, kacke ist. So, Punkt. Also, vier sechs wieder von den Smith Bros. Dann wird Will Redmondon wieder zuschlagen für eine Interception, sage ich. Ähm, dann wird J. Alexander ähm, vier Pass-Breakups machen und eine Interception. Das ist nochmal so meine defense Ball predictions Jetzt kommt die Offense. Ich sage, wir werden insgesamt 200 Rushing Yards machen, also 200 ähm, Scrimmage Yards von allen Running Backs plus. Also Pass und Rush von allen Running Backs zusammen, 200 plus. Und Rogers wird für 300 plus Passing Yards werfen. Das heißt, wir sind dann über 500 Passing Yards in der Offense. Booyah. Okay, und jetzt kommts. Äh, wir werden gewinnen, natürlich werden wir gewinnen, Leute, wir sind ein Packers Germany Podcast, was glaubt ihr denn, wir werden doch nicht gegen unser eigenes Team tippen. Ähm, wir werden gewinnen für, mh, ich muss die Glaskugel fragen, mh, okay, wir werden gewinnen für 40 zu 27. Boom. So schaut's aus. Dafür, dass du eben noch die äh, Passing-Defense mit Chris zusammen so verteidigt hast, haust du jetzt aber richtig raus. 40 Punkte. Ja, unsere also running -Backs machen ja so viele ja Wir So die <lacht> <lacht> Okay. Ähm, dann müssen wir jetzt auch was Interessantes überlegen. Lass mal schauen. Ja... Ich denke, wir werden, ja, schwierig, 30 Punkte machen, weil ich mit den mit den drei Field Goals mitgehe, die Chris schon gesagt hat, auch wenn ich die nicht, die nehme ich nicht zu meiner world Prediction dazu, aber das finde ich, finde ich ganz gut ähm, und dazu drei Touchdowns und ähm, wie viel werden wir kassieren? Ja, ich gebe mal 17. Also ein 30-17 wäre mein Ergebnis. Ähm, was haben wir denn so an Bold-Predictions? Interessantes. Hm. Ich würde sagen, dass unsere Offensive-Line gegen die Lions keinen einzigen Sack zulässt. Das kann ich mir sogar auch gut vorstellen. Ja, finde ich auch gut. Das ist schon, eigentlich ist es zu wenig Bold. Eigentlich ist es fast langweilig. Ja, haben wir was raus jetzt damit? Mm. Jake Kumoro wird mindestens fünf Pässe fangen. Fünf Touchdowns. <lacht> da komme ich mit meinen 30 Punkten nicht mehr hin. Das ist bei die um, 40 dann eher. Kummer wird, Kummerow wird fünf, fünf Pässe fangen und einen Touchdown machen. Und mh, jetzt komme ich auch schon wieder mit meiner Bold Prediction, äh, mit, mein, mit meinem Tipp nicht mehr hin, wenn ich so weitermache. Ich wollte gerade noch drei Touchdowns von den Running Backs sagen, das passt aber auch nicht. Hm. Na dann sagen wir mal, Aaron Jones wird die anderen zwei Touchdowns machen. Das heißt, Alan um, receiving and rushing. Ja, kann man so machen. Ich sage einfach mal zwei. Also, ähm, 30-17, Rogers wird nicht gesackt, Kumaro fünf Catches, ein Touchdown, Aaron Jones zwei Touchdowns. Das ist meine Bold sind meine Bold Predictions für die Woche. Okay, warte, ich, ich will noch kurz was äh, dazu, dazu sagen. Also, Lenny Vittel wird seinen ersten Touchdown machen, egal ob Rushing oder Receiving, er kann das wissen wir. Ähm, wenn Devonta Adams nicht spielt wenn Devonte Adams spielt, wird Devonte Adams seinen ersten Season-Touchdown machen. Boom. So, das will ich noch dran setzen. Ja, also Devonte Adams, wenn er spielt, macht er den Touchdown. Und wenn er nicht spielt, dann macht Henny Vital den Touchdown. Das ist quasi so ein Wenn oder, ah, Wenn oder. okay, okay. Ich verstehe. Ja. So, dann haben wir so, so ein bisschen was mal wieder zusammengetragen. Ähm, zusammen mit Roman, jetzt mit Chris noch. Und auch Markus, ich danke euch wieder, dass ihr mit, mit mir mitgeredet habt. Vielen Dank. Gerne. Vielen Dank, an die Zuhörer. Sprecht mir halt zweimal rein. mach okay, gerne. <Marco, bitte. lacht> nee, alles gut. Ähm, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Wie immer, ähm, könnt ihr natürlich auch gerne in unseren Discord reinschauen, lest unsere Berichte. Ähm, Gebt uns Feedback, was ihr interessant findet. Mögt ihr das, wenn wir die Boat Predictions danach so ein bisschen durchsprechen in der Woche drauf? Ähm, sagt einfach mal eure Meinung. Wir sind überall zu erreichen. Twitter, Instagram, bla bla bla. Ihr wisst das alles schon. Ich brauche das nicht nochmal zu erzählen. Ähm, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, ein entspanntes Wochenende ohne Packers Football und dann einen geilen Montagabend bzw. Montagnacht. Und bis zum nächsten Mal. Yes, drittes Division-Spiel, dritter Sieg. Go back, go. Ja, Baby, go back, go. Wir machen das. Beat the Lions, Baby. Wir wollen 5-1.